0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 19 La consecución de la paz Cuarta parte Los obstáculos a la paz Jesús nos dice A medida que la paz comience a extenderse desde lo más profundo de tu ser, para abarcar a toda la afiliación y ofrecerle descanso, se topará con muchos obstáculos. Algunos de ellos los tratarás de imponer tú. Otros parecerán provenir de otras partes, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo. La paz, no obstante, los envolverá dulcemente a todos, extendiéndose más allá de ellos sin obstrucción alguna. La extensión del propósito del Espíritu Santo desde tu relación a otras personas para incluirlas amorosamente dentro de ella es la manera en que Él armonizará medios y fin. La paz que Él ha depositado muy hondo dentro de ti y tu hermano, se extenderá quedamente a cada aspecto de vuestras vidas, rodeándoos a ambos radiante felicidad y con la sosegada certeza de que gozáis de absoluta protección. Y vosotros llevaréis su mensaje de amor, seguridad y libertad a todo aquel que se acerque a vuestro templo donde la curación le espera. No tendréis que esperar para darle esto, pues le llamaréis y Él os responderá, reconociendo en vuestra llamada la llamada a Dios. Y vosotros lo albergaréis y le daréis descanso tal como se os dio a vosotros. Todo esto es lo que harás. Para ello, no obstante, la paz que ya mora en lo más profundo de tu ser, Debe primero expandirse y transponer los obstáculos que situaste ante ella. Esto es lo que harás, pues nada que se emprenda con el Espíritu Santo queda inconcluso. No puedes estar seguro de nada de lo que ves fuera de ti, pero de esto sí puedes estar seguro. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde tú puedas descansar en él. Él te contestó y entró a formar parte de vuestra relación. ¿No quieres corresponder a su gracia y entablar una relación con Él? Pues fue Él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. Él solo te pide que aceptes por Él la gratitud que le debes, y cuando contemplas a tu hermano con infinita benevolencia, lo estás contemplando a él. Pues estás mirando allí donde él está y no donde no está. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver a tus hermanos correctamente. Y la luz en ellos te mostrará todo lo que necesites ver. Cuando la paz que mora en ti se haya extendido, hasta abarcar a todo el mundo, la función del Espíritu Santo aquí se habrá consumado. ¿Qué necesidad habrá de ver entonces? Cuando Dios mismo haya dado el paso final, el Espíritu Santo reunirá todas las gracias que le hayas dado y, la, y toda la gratitud que le hayas ofrecido y las depositará dulcemente ante su Creador en el nombre de su Santísimo Hijo, y el Padre las aceptará en su nombre. ¿Qué necesidad hay de ver en presencia de su gratitud? Parte A El primer obstáculo el deseo de deshacerte de la paz El primer obstáculo que la paz debe salvar es tu deseo de deshacerte de ella, pues no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro desde donde ella irradia hacia afuera para invitar a otros a entrar. Tú eres su hogar, su tranquila morada desde, desde donde se extiende serenamente hacia el exterior, aunque sin abandonarte jamás. Si la dejase sin hogar, ¿cómo podría entonces morar dentro del Hijo de Dios? Si la paz se ha de diseminar por toda la creación, tiene que empezar contigo, y desde ti extenderse a cada hermano que llame y llevarle descanso por haberse unido a ti. ¿Por qué querías dejar a la paz sin hogar? ¿Qué es lo que crees que tendría que desalojar para poder morar contigo? ¿Cuál parece ser el costo que tanto te resistes a pagar? La pequeña barrera de arena todavía se interpone entre tu hermano y tú. ¿La reforzarías ahora? No se te pide que la abandones solo para ti. Cristo te lo pide para sí mismo. Él quiere llevar paz a todo el mundo. ¿Mas cómo lo podría hacer si no a través de ti? ¿Dejarías que un pequeño banco de arena, un muro de polvo, una aparente y diminuta barrera se interpusiese entre tus hermanos y la salvación? Sin embargo, este diminuto residuo de ataque que todavía tienes en tanta estima para poder usarlo junto a tu hermano es el primer obstáculo con el que la paz que mora en ti se topa en su expansión. Este pequeño muro de odio todavía quiere oponerse a la voluntad de Dios y mantenerla limitada. El propósito del Espíritu Santo se encuentra en paz dentro de ti. Mas aún no estás dispuesto a dejar que se una a ti completamente. Todavía te opones un poco a la voluntad de Dios. Y esa pequeña oposición es un límite que quieres imponerle a toda ella. La voluntad de Dios es una sola, no muchas. No tiene opuestos, pues aparte de ella no hay ninguna otra. Lo que todavía quieres conservar detrás de tu pequeña barrera y mantener separado de tu hermano, parece ser más poderoso que el universo, pues da la impresión de restringir a este y a su creador. Y lo que este pequeño muro pretende es nublar el propósito del cielo y mantenerlo oculto de él. ¿Rechazarías la salvación que te ofrece el dador de la salvación? Pues en eso es en lo que te has convertido. De la misma manera en que la paz no podría alejarse de Dios, tampoco podría alejarse de ti. No tengas miedo de este pequeño obstáculo, pues no puede frenar la voluntad de Dios. La paz fluirá a través de Él y se unirá a ti sin impedimentos. No se te puede negar la salvación, es tu meta. Aparte de eso, no hay nada más que elegir. No tienes ninguna meta aparte de la que unirte a tu hermano, ni ninguna aparte de aquella que le pediste al Espíritu Santo que compartiese contigo. El pequeño muro se derrumbará silenciosamente bajo las alas de la paz, pues la paz enviará a sus mensajeros desde ti a todo el mundo y las barreras se derrumbarán ante su llegada con la misma facilidad con la que superará aquellas que tú interpongas. Vencer al mundo no es más difícil que superar tu pequeño muro, pues en el milagro de tu relación santa, una vez libre de esa barrera, se encuentran todos los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, pues todos ellos son lo mismo. Cada uno supone una dulce victoria de la atracción del amor sobre la atracción de la culpabilidad. ¿Cómo no iba a poder lograrse esto dondequiera que se emprendiese? La culpabilidad no puede levantar barreras reales contra ello. Y todo lo que parece interponerse entre tu hermano y tú, tiene que desaparecer por razón de la llamada que contestaste. Desde ti que respondiste, aquel que te contestó quisiera llamar a otros. Su hogar reside en tu relación santa. No trates de interponerte entre él y su santo propósito, pues es también el tuyo. Permítele, en cambio, que extienda dulcemente el milagro de vuestra relación a todos los que están incluidos en dicho milagro como fue concebido. Reina un silencio en el cielo, una feliz expectativa, un pequeño respiro lleno de júbilo en reconocimiento del final de la jornada, pues el cielo te conoce bien, tal como tú lo conoces a él. Ninguna ilusión se interpone entre tu hermano y tú ahora. No pongas tu atención en el pequeño muro de sombras. El sol se ha elevado por encima de él. ¿Cómo iba a poder una sombra impedir que vieses el sol? De igual modo, las sombras tampoco pueden ocultar de ti la luz en la que a las ilusiones les llega su fin. Todo milagro no es más que el final de una ilusión. Tal fue la jornada, tal su final. Y en la meta de verdad que aceptaste a todas las ilusiones, les llegará su fin. El insignificante demente deseo, de deshacerte de aquel que invitaste y expulsarlo, no puede sino generar conflicto a medida que contemplas el mundo, ese insignificante deseo, desarraigado y flotando a la deriva, puede posarse brevemente sobre cualquier cosa, pues ahora no tiene ningún propósito. Antes de que el Espíritu Santo entrase a morar contigo, parecía tener un magno propósito. La dedicación fija e inalterable al pecado y a sus resultados, ahora deambula sin rumbo, vagando a la deriva, causando tan solo mínimas interrupciones en la llamada del amor. Este minúsculo deseo, esta diminuta ilusión, este residuo microscópico de la creencia en el pecado, es todo lo que queda de lo que en un tiempo pareció ser el mundo. Ya no es una inexorable barrera la paz. Su vano deambular hace que sus resultados parezcan ser más erráticos e impredecibles que antes. Sin embargo, ¿qué podría ser más, más inestable que un sistema ilusorio rígidamente organizado? Su aparente estabilidad no es otra cosa que la debilidad que lo envuelve, la cual lo abarca todo. La variabilidad que el pequeño residuo produce indica simplemente cuán limitados son sus resultados. ¿Cuán poderosa puede ser una diminuta pluma ante las inmensas alas de la verdad? ¿Podría acaso oponerse al vuelo de un águila o impedir el avance del verano? ¿Podría interferir en los efectos que el sol veraniego produciría sobre un jardín cubierto de nieve? Ve con cuánta facilidad se puede levantar y transportar este pequeño vestigio para no volver jamás. Despídete de él con alegría, no con pesar, pues de por sí no es nada ni significaba nada cuando la fe que tenías en su protección era mayor. ¿No preferirías darle la bienvenida al cálido sol veraniego en lugar de poner tu atención en un copo de nieve que está derritiéndose y tiritar pensando en el frío invernal? La atracción de la culpabilidad la atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor, pues el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. La naturaleza del amor es contemplar solamente la verdad, donde se ve a sí mismo, y fundirse con ella en santa unión y en compleción. De la misma forma en que el amor no puede sino mirar más allá del miedo, así el miedo no puede ver el amor. Pues el amor, pues en el amor reside el fin de la culpabilidad tan inequívocamente como que el miedo depende de ella. El amor solo se siente atraído por el amor. Al pasar por alto completamente la culpabilidad, el amor no ve el miedo. Al estar totalmente desprovisto de ataque, es imposible que pueda temer. El miedo se siente atraído por lo que el amor no ve, y ambos creen que lo que el otro ve no existe. El miedo contempla la culpabilidad, con la misma devoción con la que el amor se contempla a sí mismo. Y cada uno de ellos envía sus mensajeros, que retornan con mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. El amor envía sus mensajeros tiernamente y estos retornan con mensajes de amor y de ternura. A los mensajeros del miedo se les ordena con aspereza que vayan en busca de culpabilidad, que hagan acopio de cualquier retazo de maldad y de pecado que puedan encontrar sin que se les escape ninguna sopena de muerte, y que los depositen ante su Señor y amo respetuosamente. La percepción no puede obedecer a dos amos, que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. El amor pasa por alto aquello en lo que el miedo se, se varía. Lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver. La intensa atracción de la culpabilidad, siente por el miedo, está completamente ausente de la tierna percepción del amor. Repito, la intensa atracción que la culpabilidad siente por el miedo está completamente ausente de la tierna percepción del amor. Lo que el amor contempla no significa nada para el miedo y es completamente invisible. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo, y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara sus mensajeros para que lo complacen, lo contemplasen y regresasen trayendo noticias de lo que vieron. A los mensajeros del miedo se les adiestra mediante el terror y tiemblan cuando su amo los llama para que les sirvan, pues el miedo no tiene compasión ni siquiera con sus amigos. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpabilidad, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la, crueld la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos, y en su despiadada búsqueda de pecados, se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean, y dando chillidos se la llevan a su amo para que él la devore. No envíes al mundo esos crueles mensajeros para que lo devoren y se ceben en la realidad, pues te atraerán, pues te traerán noticia de carne, pellejo y huesos se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos, tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre, pues el dolor del miedo los pone frenéticos y para evitar el castigo de aquel que los envía, le ofrecen lo que tienen en gran estima. El Espíritu Santo te ha dado los mensajeros del amor para que los envíes en lugar de aquellos que adiestraste mediante el terror. Están tan ansiosos de devolverte lo que tienen en gran estima como los otros. Si los envías, solo verán lo bello y lo puro lo tierno y lo bondadoso. Tendrán el mismo cuidado de que no se les escape ningún acto de caridad, ninguna ínfima expresión de perdón, ni ningún hálito de amor. Y retornarán con todas las cosas bellas que encuentren para compartirlas amorosamente contigo. No tengas miedo de ellos. Te ofrecen la salvación. Sus mensajes son mensajes de seguridad, pues ven el mundo como un lugar bondadoso. Si envías únicamente los mensajeros que el Espíritu Santo te da, sin desear otros mensajes que los suyos, nunca más verás el miedo. El mundo quedará transformado ante tu vista, limpio de toda culpabilidad y teñido de una suave pincelada de belleza. No hay miedo en el mundo que tú mismo no hayas sembrado en él, ni ninguno que pueda seguir viendo después de pedirles a los mensajeros del amor que lo desvanezcan. El Espíritu Santo te ha dado sus mensajeros para que se los envíes a tu hermano y para que retornen a ti con lo que el amor ve. Se te han dado para reemplazar a los hambrientos perros del miedo que enviabas en su lugar y marchaban adelante para dar a conocer que el fin del miedo ha llegado. El amor también quiere desplegar ante ti un festín sobre una mesa cubierta con un mantel inmaculado en un plácido jardín donde solo se oye un cántico angelical y un suave y feliz murmullo. Es este un banquete de honor de tu relación santa en el que todo el mundo es un invitado de honor. Y en un instante santo, todos bendecís la mesa de comunión juntos al uniros fraternalmente ante esta. Yo me uniré a vosotros ahí tal como lo prometí hace mucho tiempo y como todavía lo sigo prometiendo, pues en vuestra nueva relación se me da la bienvenida y donde se me da la bienvenida, allí estoy. Se me da la bienvenida en un estado de gracia, lo cual quiere decir que finalmente me has perdonado, pues me convertí en un símbolo de tu pecado y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego el pecado significa muerte y así la expiación se alcanza mediante el asesinato. ¿Se considera que la salvación es un medio a través del cual el Hijo de Dios fue asesinado en tu lugar? ¿Más, iba acaso a ofrecerte a ti, a quien quiero, mi cuerpo, sabiendo lo insignificante que es? ¿O por el contrario, te enseñaría que los cuerpos no nos pueden separar? Mi cuerpo no fue más valioso que el tuyo, ni fue tampoco un mejor instrumento para comunicar, lo que es la salvación si bien no su fuente nadie puede morir por otro y la muerte no expía los pecados pero puedes vivir para mostrar que la muerte no es real el cuerpo ciertamente parecerá ser el símbolo del pecado mientras creas que puede proporcionarte lo que deseas y mientras creas que puede darte placer creerás también que puede causarte dolor Pensar que podrías estar contento y satisfecho con tan poco es herirte a ti mismo y limitar la felicidad de la que podrías gozar es recurrir al dolor para que llene tus escasas reservas y haga tu vida más plena. Esto es compleción tal como el ego lo entiende, pues la culpabilidad se infiltra sobre, sobrepticiamente allí donde se ha desplazado a la felicidad y la sustituye. La comunión es otra forma de compleción que se extiende más allá de la culpabilidad porque se extiende más allá del cuerpo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 155. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Hay una manera de vivir el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos, y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú, reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. El mundo es una ilusión. Aquellos que eligen venir a él andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones y así escapar de su propia realidad. Mas cuando se dan cuenta de que su realidad se encuentra incluso aquí, entonces se hacen a un lado y dejan que ésta les muestre el camino. ¿Qué otra alternativa tienen realmente? Dejar que las ilusiones vayan delante de la verdad es una locura. Mas dejar que las ilusiones se rezaguen detrás de la verdad y que ésta se alce como lo que es, es simplemente muestra de cordura. Esta es la sencilla lección que hoy llevaremos a cabo. La demente ilusión permanecerá de manifiesto por un tiempo para ser completada por aquellos que eligieron venir y que aún no han experimentado el regocijo de descubrir que se equivocaron al decidir. Ellos no pueden aprender directamente de la verdad, puesto que la han negado y así tienen necesidad de un maestro que pueda percibir su demencia, pero que pueda ver también, más allá de la ilusión, la simple verdad que mora en ellos. Si la verdad exigiese que renunciasen al mundo, les parecería como si se les estuviese pidiendo que sacrificasen algo que es real. Muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real, y como resultado de ello se han visto abatidos por una sensación de pérdida y, consecuentemente, no se han liberado. Otros no han elegido otra cosa que el mundo, y su sensación de pérdida ha sido aún mayor, lo cual han sido capaces de entender. Entre esas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Este es el camino que se te pide recorrer ahora. Caminas por la senda tal como otros lo hacen, mas no parece ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos a través de ti. La ilusión aún parece estar ceñida a ti, a fin de que puedas comunicarte con ellos. Sin embargo, ha retrocedido, y no es de ilusiones de lo que te oyen hablar, ni son ilusiones lo que les presentas para que sus ojos las vean y sus mentes las entiendan. La verdad que va delante de ti tampoco puede hablarles a través de ilusiones, pues este camino conduce ahora más allá de la ilusión, y mientras sigues adelante los llamas para que te sigan. Todos los caminos conducen finalmente a este, pues el sacrificio y la privación son sendas que no llevan a ninguna parte, decisiones que conducen al fracaso, así como metas que jamás podrán alcanzar. Todo esto retrocede a medida que la verdad se alza en ti para que conduzcas a tus hermanos lejos de los caminos de la muerte y los encamines por la senda de la felicidad. Su sufrimiento es pura ilusión. Sin embargo, necesitan un guía que los ayude a escapar de ella, pues confunden las ilusiones con la verdad. Tal es la llamada de la salvación. Te pide que aceptes la verdad y permitas que vaya delante de ti alumbrando la senda que te rescata de lo ilusorio. No se trata de un rescate que tiene un precio, pues no cuesta nada. Al contrario, solo te aporta ganancias. Las ilusiones tan solo dan la impresión de mantener al Santo Hijo de Dios encadenado. Es únicamente de ellas, de esas ilusiones de la que se te salva. A medida que estas retroceden, él se vuelve a encontrar a sí mismo. Camina seguro ahora, pero con cuidado, ya que esta senda es nueva para ti. Puede que descubras que aún te sientes tentado de ir delante de la verdad y dejar que las ilusiones sean tu guía. Se te dieron tus santos hermanos para que siguiesen tus pasos conforme tú caminas, seguro de tu propósito hacia la verdad. Esta va adelante de ti ahora, para que ellos puedan ver algo con lo que poder identificarse, algo que entiendan que les señale el camino. Al final de la jornada, no obstante, no habrá brecha ni distancia alguna entre la verdad y tú y todas las ilusiones que marchaban por el mismo camino que tú recorres se alejarán de ti, y no quedará nada que mantenga la verdad separada de la compleción de Dios, la cual es tan santa como Él mismo. Hazte a un lado con fe, y deja que la verdad te muestre el camino. No sabes a dónde vas, pero uno que sabe te acompaña. Deja que Él te guíe junto con los demás. Cuando los sueños se hayan acabado, cuando el tiempo haya cerrado sus puertas a todo lo pasajero y los milagros ya no tengan objeto, el Hijo de Dios no emprenderá más jornadas. Ya no tendrá ningún deseo de ser una ilusión en vez de la verdad. Hacia esto es hacia lo que nos encaminamos, a medida que seguimos adelante por el camino que la verdad nos señala. Esta es nuestra jornada final, la cual llevamos a cabo por todos. No perdamos el rumbo, pues así como la verdad va delante de nosotros, también va delante de los hermanos que nos seguirían. Nos encaminamos hacia Dios. Haz una pausa y reflexiona sobre esto. ¿Qué camino podría ser más santo, más merecedor de tus esfuerzos, de tu amor y de tu absoluta dedicación? ¿Qué camino podría darte más de lo que es todo u ofrecerte menos y aún así satisfacer al santo Hijo de Dios? Nos encaminamos hacia Dios. La verdad es que va delante de nosotros es una con Él ahora y nos conduce allí donde Él siempre ha estado. ¿Qué otro camino sino este podría ser una senda que quisieses elegir? Tus pies ya están firmemente asentados en el camino que conduce al mundo hasta Dios. No busques otros caminos que parezcan llevar a otra parte. Los sueños no son guías dignos de ti que eres el Hijo de Dios. No olvides que Él te ha tomado de la mano y te ha dado tus hermanos con la confianza de que eres merecedor de la confianza que Él ha depositado en ti. Él no puede ser engañado. Su confianza ha hecho que tu trayectoria sea indudable y tu meta segura. No les fallarás a tus hermanos ni a tu ser y ahora solo te pide que pienses en él por un rato cada día para que pueda dialogar contigo y hablarte de su amor re recordándote cuán grande es su confianza cuán infinito es su amor en tu nombre y en el suyo que son el mismo gustosamente practicamos con este pensamiento me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Repito. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Recordemos. Lección número 155. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Hoy, una vez más, aquietemos nuestras mentes y escuchemos la voz del Padre. Escuchemos. Su mensaje de amor. Hagámonos a un lado y dejemos que Él nos muestre el camino. Hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Él nos dirá qué es lo que podemos hacer. Nuestra meta es encaminarnos hacia Dios. Nos encaminamos hacia Dios. Hagamos una pausa hoy y reflexionemos sobre esto. Siempre tengamos presente este pensamiento, esta idea de hoy. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Les deseo un feliz día.